Уважаемые телезрители, с вами снова первая цифровая, и я ее ведущая Виктория Макарычева. Со мной сегодня в гостях Наталья Родионова. Наташа, добрый день. Добрый день. И сегодня у нас в гостях директор по информационным технологиям вертолета России Роман Фалалеев. Добрый день. Здравствуйте, Роман. Роман, добрый день. А, у нас не каждый раз такие вот гости бывают, да, вертолеты России. Расскажите, пожалуйста, что сейчас такое вертолеты России? В чем фокус компании? Холдинг «Вертолеты России», как ни странно, производит вертолеты. Неожиданно. Представляет из себя полный цикл производства вертолетной техники. То есть от конструкторских бюро, это, ну, скажем так, оставшееся в наследии от СССР лучшее конструкторское бюро, это Камов и Миль. Также создано бюро, конструкторское бюро ВР «Технологии», которое занимается преимущественно гражданскими и совместными проектами с нашими зарубежными партнерами. Есть агрегатные заводы, есть, соответственно, серийные заводы и авиаремонтные заводы, а также представительство по, соответственно, постпродажному обслуживанию вертолетной техники. Если какие-то цифры сказать, то в цифрах это выглядит примерно как в целом, там, скажем так, в разные годы по-разному, но каждый год больше 10% мирового рынка вертолетной техники выпускается холдингом вертолета России. И еще в мировом масштабе. В мировом масштабе, да. Соответственно, преимущественно на данный момент военная вертолетная техника, но сегмент гражданский, соответственно, также сейчас идет на повышение. На повышение идет объем выручки по постпродажному обслуживанию. Еще можно добавить, ну, в целом, так, чтобы понимать, это несколько десятков заводов и, соответственно, 40 тысяч сотрудников примерно. Ну и производство у вас а, не только для российского рынка, но и для зарубежного тоже. То есть вертолеты, наши, наши вертолеты, они повсюду, да? да. По, по, по всему этому. Здорово. И а, вертолеты России, наверное, очень связаны, наверное, она точно связана с российской экономикой и со всеми трендами, которые связаны с цифровизацией бизнеса, цифровизацией производства. И поскольку у нас про передача про первую цифровую, скажите, пожалуйста, вот цифровая трансформация вашей компании, это про что? Что вы подразумеваете? И вообще, есть ли у вас такое понятие в компании, как цифровая трансформация? Здесь, наверное, важно начать с... Скажем так, да, действительно, мы неразрывно связаны и с российской экономикой, и вообще с государством российским, потому что акционером является госкорпорация Ростех. Соответственно, ввиду того, что госкорпорация Ростех также соответственно, принадлежит государству российскому, соответственно, мы неразрывно связаны и с трендом цифровой экономики в России, и с планами по цифровизации самой, самого Ростеха. Конкретно для вертолетов России сейчас цифровая трансформация, именно цифровизация, назовем так, и ее стратегия она разделена на четыре таких основных этапа. Этап сейчас, который происходит, это оцифровка тех данных, которые еще не оцифрованы. Это внедрение полноценное, скажем так, сквозное внедрение систем класса PLM. Это система жизненного, скажем так, управления жизненным циклом изделий. То есть, начиная от конструкторской документации, технологической документации, эксплуатационной и ремонтной. Вот от начала до конца. И, соответственно, возврат всех обратной связи по изменениям, которые происходят в ней. И внедрение ERP-систем, то есть Enterprise Resource Planning, по, ну, собственно, также по всем предприятиям, по всему циклу. 
Плюс к ERP параллельно еще и системы управления поставками, потому что, ну, скажем так, комплектующие мы не полностью производим сами, но там, большая часть производится, вернее, правильно сказать, большая часть производится в рамках госкорпорации Ростех, это в интеграции с, в кооперации с такими холдингами, как Технодинамика, ОДК, двигательно-строительная корпорация, КРЭД, ну, в общем, внутри Ростеха. Соответственно, управление цепочками поставок тоже. Это вот как первая, первая часть нашей цифровой трансформации. Uh -huh. а, вторая часть – это цифровые двойники производства и оптимизации наших производственных площадок с целью, скажем так, создания более гибкого производства, чтобы мы могли запускать маленькие серии, могли запускать промеж какой-то серии другую технику. Третьим этапом это различные средства мониторинга производства, скажем так, умное управление производством. Так. И четвертый этап это уже применение технологий искусственного интеллекта и какого-то, в общем, предиктивного моделирования, создания, скажем так, когда производство будет создаваться роботами. Ну или роботами в плане программными алгоритмами, которые не столько алгоритмизированы, сколько используют машинное обучение. Это ну перс... и искусственный интеллект. Перспективы каких лет? А, планы амбициозные. Так, завтра. Соответственно, ерпизация идет прямо сейчас темпами по соответствующим двум, последующим двум направлениям. Соответственно, делаем некие пилотные проекты, то есть пробные угу. проекты, когда выделяем некий процесс и пробуем его оцифровать в нужных нам разрезах, в, нужном, в нужных нам аналитиках и начинать моделировать. Мы понимаем, что это все равно растянется там. То есть, скажем так, горизонт планирования на текущий момент, он составляет до 2025 года. То есть, если вот так... Соответственно, к полноценным, скажем так, использованию технологии искусственного интеллекта мы пока, честно, не, скажем так, полноценно не приступили. Вопрос в том, что мы сейчас изучаем, ну, вернее так, наши команды внутри изучают, что есть на рынке. Да, изучаем, как мы можем, например, там, применять те же технологии машинного обучения для проектирования беспилотников. А вы какой-то опыт смотрите от коллег ваших, конкурентов, может быть, как-то делитесь информацией, либо у вас все-таки закрытое достаточно такое производство, которое вы только внутри, и вы являетесь там, первоначальным источником? Нет, безусловно, опыт коллег смотрим везде, и, скажем так, наши представители присутствуют на, ну, то есть на всех международных площадках, смотрим, кто чем занимается. То есть сейчас, например, проходит форум авиасалон в Лебурже, Соответственно, наших представителей там много, изучаем, что есть у конкурентов, куда они движутся, как они это планируют. То есть за этим, естественно, следим очень пристально. Вот. Опять же, следим за теми технологиями, которые создаются в смежных отраслях на предмет возможности их применения у нас. А какие отрасли являются смежными? А, ну, авиастроение угу. в первую очередь. То есть, наверное, так. То есть все инновации, которые есть там, можно заимствовать? Да. Ну, опять же, различные технологии новых материалов. То есть те же композиты, различные варианты пластиков. То есть это, вот, ну, это ближе так, к химической промышленности. Да? Но, скажем так, они могут находить свое применение, в том числе и в авиационной отрасли. 
А вот если говорить про какие-то конкретные кейсы, вот, про, про производство, про цифровые двойники, потому что с ERP, наверное, ну, более-менее понятно для всех, да, это такая стадия уже для многих компаний, которые уже прошли ее, ERP во многих компаниях внедрена, а вот если говорить про вторую стадию, про цифровые двойники и цифровизацию производственной вашей деятельности, можно об этом подробнее, может быть, какие-то примеры кейсов, потому что ну, производство, да, производство вертолетов, там, конструкторское бюро, да, мы его делаем. И здесь интересно, какие ноу-хау, какие решения можно применять в производственной сфере для того, чтобы ускорить процесс производства, повысить его эффективность, либо получить какие-то новые данные. Цифровой двойник производства создается для ускорения создания производственных мощностей. То есть вначале создается модель, она опробуется и в ней, соответственно, моделируется сам процесс производства. Вот. Она создается, соответственно, в 3D, плюс еще некий математический аппарат, скажем так, с тем, как это будет происходить. Что у нас все там нужные габариты будут сохранены, что у нас минимизирована будет логистика, внутри межцеховая какая-нибудь и вот так далее. То есть вот именно для этого создается. Пока просто есть некий пилотный проект по лопастному производству, которые, соответственно, пытаемся через такую модель оптимизировать. Каких-то более серьезных проектов, ну, вернее, так глубже проработанных проектов, наверное, привести не смогу. Также, собственно, вот про цифровые двойники, чтобы просто разделить, также параллельно идет проект по цифровке недостающих компонентов по непосредственно вертолетной технике. Это делается для того, чтобы проходить ряд испытаний, и для сертификационных испытаний, в том числе международных, не на натурных испытаниях, а в цифре. То есть, соответственно, и то, и другое, оно, во-первых, там, скажем это так... Какая-то дополненная реальность? Нет, это не дополненная это, это просто прочностные характеристики техники, uh -huh. да, там, проверка, скажем так, заявленных характеристик технических, uh -huh. вот, проверяется просто в виде моделирования компьютерного, а не на натурных испытаниях. В связи с этим вопрос производственники, они люди такие достаточно консервативные. Расскажите, как воспринимают, как воспринимают люди на производстве к внедрению вот новых таких технологий? Насколько они открыты к этому? Нет ли какого-то сопротивления, может быть, потому что обычно ну, все пугаются да, новых каких-то технологий, что роботы заменят людей и неохотно идут на это. Вот сталкиваетесь ли вы с такими проблемами? Есть, да, безусловно, такие проблемы есть, но они немножко не в страхе того, что их роботы заменят. То есть в большинстве случаев все-таки у нас производство не нацелено на то, что там технологии помогают, то есть там никто не, не, не крушит и не ломает станки с ЧПУ, потому что они понимают, что те, собственно, элементы, которые производятся на них, они производятся, во-первых, с более высокой точностью, во-вторых, там с наименьшим количеством брака, да? Вот, то есть такого нет. Но опять же, все равно есть некая, скажем так, блок некой ментальности, неверие в новые технологии, неверие в том, что через оцифровку мы можем приходить к новым выводам и упрощать имеющиеся процессы, а некоторые процессы просто ликвидировать. А почему так, такое есть недоверие? Сложно сказать, почему оно есть, но оно есть во всех, во всех сферах. То есть ну, надо понимать, что на самом деле там даже в том, в, при внедрении тех же ERP-систем есть неверие, что она будет полезна. То есть считается, что это там, она только усложняет, там, увеличивает там, объем аналитик, ввод данных каких-то дополнительных. Вот. Хотя на самом деле она наоборот делает э, все процессы прозрачными 
и тем самым позволяет принимать адекватные управленческие решения. Вот. Упрощает перепланирование в случае, если это необходимо. Упрощает, ну, выявляет все, все риски производства и тем самым сокращает ну, простой. Вот. Поэтому то есть неверие определенное есть. В Ростехе запущено несколько, и в Росатоме тоже запущено, ну, в общем, в госкорпорациях российских запущено несколько программ по тому, как скажем так, преломлять это и учить именно руководящий состав вере в информационные технологии, вере в цифровые технологии. Uh -huh. И как раз вот то, что само по себе вот программа цифровой экономики на уровне Российской Федерации, на уровне правительства поднята на самый высокий уровень, оно позволяет именно в первую очередь менять вот эту ментальность у руководящего состава. И трансформировать, за... по да, сути, мышление. Да, совершенно, трансформировать uh -huh. их мышление uh -huh. и, скажем так, продвигать эти технологии вперед. И продолжая тему с сопротивлением персонала, хотелось бы спросить про IT-сотрудников. И в связи с такой широкой цифровизацией, автоматизацией деятельности меняются ли требования к IT-специалистам? У вас в компании, может быть, появляются новые требования, новые требования к кадрам, новые какие-то компетенции, которые нужно приобретать? Если говорить про IT-специалистов, то... Меняется стек технологий, которые им приходится применять, и, соответственно, им приходится его постоянно изучать. Это связано как с применением технологий виртуализации, которые начали в режиме пилотов там, или в режиме пробных проектов эксплуатироваться там, лет 15-10 назад. Соответственно, сейчас это повсеместно. То есть, когда создаются частные облака, соответственно, вертолеты России не исключение, у нас много что переводится в общие цоды, системы начинаются интегрироваться с друг другом, в целом происходит укрупнение информационных систем. То есть, если автоматизация раньше была лоскутная, и каждая система решала какой-то очень узкий пул задач, сейчас системы укрупняются. Это мы видим и по тем системам, которые у нас реализованы, и тем системам, которые реализуются на уровне госкорпорации Ростех. Системы укрупняются, соответственно, у IT просто меняется функционал. То есть, если меняется функционал, там тоже условно банальной технической поддержки. То есть мы схлопываем принтеры в единые центры копирования или центры по копийной печати. Соответственно, уменьшается просто объем бумаги в холдинге в целом, потому что там часть предприятий переходит на безбумажный документооборот, все переводится в цифру. Поэтому у IT просто меняется профиль. IT-шники достаточно гибкие в большинстве своем, и к этому делу подстраиваются, новые стеки технологии изучают, поэтому к новым какие-то требования предъявляются, старые нагоняют по старым. Меняется подход, на самом деле, больше у сотрудников, которые являются, ну, назовем так, функциональными заказчиками тех или иных решений. Они все больше вынуждены погружаться в те технологии, которые, в те инструменты, которые им предлагает IT. То есть, и это вот самое важное, наверное, что меняется. Ну, вот она и трансформация, по сути, происходит не только в технологиях, но и, наверное, в головах. В компетенциях. Да, в компетенциях. Как пример какой-то, да, вот, может быть, у вас есть какой-то кейс, который, который можно рассказать именно по изменению функционального заказчика. Они больше сейчас генерят каких-то предложений, да, они выходят к вам с какими-то предложениями по внедрению тех или иных технологий на производстве, либо вы являетесь лидером, и вы им рассказываете о том, как меняется среда, как меняются решения, и что нужно это применять, нужно это применять. Как у вас происходит взаимодействие здесь 
Взаимодействие происходит от заказчика к заказчику разное, естественно. Кто-то максимально инициативен, и тут задача IT поддержать их и, ну, скажем так, не дать совершить некие ошибки, помочь им провести все по определенным процедурам, скажем так, угу. не пытаться бежать там впереди паровоза, да, и внедрять то, что, ну, например, не внедрять системы, где нет источников данных. То есть, а вначале подготовить источники данных, подготовить интеграции, потом, соответственно, уже внедрять какие-то решения. Иногда IT вынуждены подталкивать неких заказчиков, наоборот, когда у нас не хватает э, понятного звена и некой в общей цепочке, в общем процессе. И мы вынуждены тогда, э, ну, скажем так, навязывать те или иные решения, э, соответственно, производ, производству, либо нам управленческие. То есть, по-разному бывает. Ра вот э, раз на раз не приходится... А чего, как вы думаете, это может зависеть? Это какая-то ну, зрелость, зрелость департаментов разных, разность функций? Здесь может быть по-разному. Иногда это связано с некими, ну, скажем так, с целеполаганием того или иного подразделения. Да? Иногда это то есть какие у них KPI стоят. Иногда это связано с некой функциональной моделью, из-за того, что она там оказалась, исторически сложилась, что лоскутно ее приходится как-то перекраивать. То есть происходит именно некая трансформация бизнеса. Иногда это сразу связано с какими-то личностными характеристиками непосредственно человека, его готовностью, его видением, этого бизнеса, его видением этих процессов и возможности там, информационных или новых технологий айтишных, соответственно, в применении конкретно к его задачам. Иногда э, бывает связано с тем, что э, в рамках какого-то сквозного процесса несколько департаментов э, трудно договариваются с собой и, соответственно, приходится выступать неким арбитром э, в их отношениях и, ну, соответственно, выстраивать процесс между ними. Но и все-таки функция IT, она становится чуть больше, чем обеспечить, автоматизировать там, производство и деятельность, а она становится там, чуть выше, мне кажется, над, над процессами и является таким лидером изменений. Нет? Да, наверное, так. И вот, собственно, об этом говорят появление позиций типа CDO, CDTO, ну, то есть Digital Officer или Digital Transformation Officer. Мы еще внутри холдинга «Вертолеты России» пока не, ну, скажем так, до конца не договорились о том, как мы это будем делать, но у нас производство очень активно, и, соответственно, внутри производственного блока есть соответствующее подразделение цифровой трансформации, с которым, Уже мы, есть, да, вот. с которым мы плотно работаем, и, скажем так, вот в этом взаимодействии рождается, собственно, та истина, рождается процесс самой трансформации самого холдинга. А вот если говорить про российское законодательство и российскую экономику, да, вернуться, какую роль они здесь занимают по внедрению решений в вашем холдинге, на вашем предприятии? Безусловно, прислушиваемся, и тренд это задан правильно. Как я уже сказал, первое, само по себе подъем этого в приоритеты развития на уровне государства, оно позволяет, скажем так, продвигать некие программы, некие скажем так, вот, программу цифровой экономики, которые, на которые выделяются средства, о которых все думают, о которых, которые ставятся на контроль, в которых, соответственно, создаются новые мероприятия, э, да, помогает. И э, понимая, что, вот, например, те преобразования, которые сейчас прошли с дорожными картами цифровой экономики по результатам конференции в Казани, в ЦИПР, которая была в мае, когда там объединили, например, э, дорожную карту цифровой искусственного интеллекта mm -hmm. и дорожную карту больших данных. Тоже правильные изменения. Мы понимаем, что на самом деле вливание вот в эти направления, причем вливание их там в российские компании, которые будут создавать именно цифровые продукты, оно поможет в будущем нам 
достичь вот наших целей цифровой трансформации, потому что все-таки как бы создание информационных технологий это не бизнес вертолетов России. Мы применяем те инструменты, которые есть на рынке. Мы свои инструменты IT не создаем. То есть задача представлять цифровой продукт у вас сейчас не стоит. Все-таки задача, чтобы цифра помогала вам делать ваш продукт технологически более качественным, там, более ну, эффективным. С, ну, скорее, скорее так, делать эффективнее, то есть имеется в виду с меньшими затратами, делать быстрее, делать более высокого качества, то есть чтобы было меньше рекламаций. А вот скажите, вот дорожные карты, они на какой период времени сейчас разрабатывались? То есть это год, это пять лет. Как вы видите изменения отрасли там, на ближайшие пять лет? Насколько она быстро меняется? В производстве, ну, в первую очередь, будет выравнивание по предприятиям уровня, назовем так, ну, я в кавычках назову ерпизации то есть внедрение ERP-систем и внедрение PLM-систем. То есть надо понимать, что предприятия разных отраслей промышленности, они находятся на разных уровнях развития, то есть где-то там и между цехами, грубо говоря, сети нет, а где-то уже полноценные конвейеры, в общем, грубо говоря, все процессы поставлены, поставлены номенклатурное планирование, ну, в общем, все, выстроены цепочки поставок, причем вплоть до того, что они видят там поставщиков-поставщиков. Уровень разный, соответственно, наша программа вот там по ERP и по PLM, она нацелена как раз на выравнивание сейчас наших именно предприятий по, то есть в данном вопросе, входящих в холдинг. Вот, это первое, соответственно, что будет. Второе, опять же, вот то, что я сказал, это будут развиваться различные технологии моделирования цифрового, связанные с, и с моделированием, ну, с созданием цифровых двойников производства и с там, цифровизацией, скажем так, и моделированием того же, то есть объектов производства. Угу. С точки зрения промышленной безопасности, как вы видите себе тренд, позволяет ли цифровые технологии вот, обеспечивать безопасность производства? Ну, да, такие пилотные проекты есть уже сейчас. Это различные системы, ну, во-первых, системы контроля управления доступом, различного уровня, то есть они уже внедрены повсеместно, они стали... Ну да, это скорее там стали... не цифровизация. Это а уже... это на самом деле тоже некий этап цифровизации, который просто в большинстве случаев уже пройден. То есть uh -huh. сейчас уже нет там вахтера, который позволяет кому сюда можно идти, кому нельзя, там, у кого ключи выданы, кого не выданы. Все пользуются карточками, да? И опять же, там, электрон... использование опять же, этих карт в качестве электронной подписи о том, что та или иная операция на производстве была выполнена операции складского учета, то есть когда, ну, собственно, все на складе и там тех карт, ну, соответственно, то, что должно быть выдано, помечается различными метками и выдается только по, по нормам определенным. Эти этапы уже пройдены, следующие этапы, э, вот то, что сейчас в пилотах, это различного рода видеоаналитика, это контроль ручных операций, что условно там то или иное изделие, скажем так, Корректность сборки, например, да, корректность там, разборки, корректность дефектовки. Есть, когда на определенном наборе операции у нас производится обучение машины, то есть, ну, вернее, обучение нейросети, а дальше нейросеть уже пытается принимать решение о том, правильно или неправильно было, была проведена сборка. Что касается безопасности, то это контроль скажем так, рабочего персонала, того, что они выполняют меры безопасности при присутствии там, на опасных производствах, это литейные, там, где есть сосуды высокого давления, соответственно, там, наличие каски, наличие жилета, наличие там, перчаток или еще чего-либо. Роман, у нас время подходит к концу. Хотелось бы попросить вас 
может быть, дать какие-то рекомендации вашим коллегам по их цифровой трансформации с учетом вашего опыта уже? Скажем так, с учетом опыта, это то, что мы вначале, как сказать, мы занимались в 90-е годы автоматизацией, потом это начали называть информатизацией где-то в начале 2000-х, потом пошли нанотехнологии, мы стали все строить дата-центры на нанопроцессорах, потом, был проект, потом были инновации, которые также в какой-то своей части под собой имели информационные технологии. Сейчас digitalization, естественно, цифровизация. Но для начала надо закончить автоматизацию. Просто для начала это как основа. Вот. Дальше, соответственно, надо развивать направление. Очень много холдингов сейчас заняты вопросом интеграции информационных систем, укрупнения информационных систем. Соответственно, в связи с этим возникают смежные задачи. Это нормализация нормативно-справочной информации, то есть различного рода MDM-системы соответственно, шины обмена данными, построение вообще модели данных и информационных потоков, они еще не решены не везде. Вот это вот направление. После того, как все системы объединяются, ну, скажем так, назовем, я не могу это назвать единой информационной базой, но назовем это единое информационное пространство, то есть какой-то такой термин. Соответственно, будут возникать вопросы дата майнинга. То есть имеется в виду, собрали всю информацию воедино, научились, скажем так, соотнесли ее друг с другом, дальше нужно на основании этой информации принимать, принимать mm -hmm. какие-то решения, mm -hmm. как-то ее анализировать. Соответственно, вот эти направления, то, что вот прямо сейчас. То, что будет там через 3-5 лет, сказать сложно, это будет зависеть там, от динамики как раз развития передовых технологий, о том, до чего дойдет прогресс. Спасибо, Роман. В эфире была программа «Первая цифровая». У нас в гостях был Роман Фалалеев. Вели программу Виктория Макарычева и Наталья Родионова. До новых встреч.